0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Irmãos, nós vamos terminar esse nosso congresso. Tem a Santa Missa depois. Teremos a graça de ter conosco o cardeal do Orani. Mas a última palavra que foi pedida para nós partilharmos nesta tarde, eu queria que você tomasse a palavra comigo e abrisse segunda Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios 2 Coríntios 4, versículo 7. Amém? 2 Coríntios 4, 7. Eu tenho a versão da Ave Maria, acompanhe comigo. Quem tem outras traduções. Porém, temos este tesouro em vasos de barro para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos vivemos em completa penúria, mas não desesperamos somos perseguidos, mas não ficamos desamparados somos abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós, a vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Grife o versículo 7, se na sua Bíblia não está grifada ainda. Grife o versículo 7. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. E não de nós. O tema desta pregação é o carisma na vida do consagrado. Quem é consagrado de comunidade? Levanta a mão. Ô oh, glória. Nós somos chamados por Deus para dar o nosso sim para esta vida de consagração a Deus. Mas consagração num carisma, num carisma você pertence a uma comunidade e essa comunidade tem um carisma e nós às vezes falamos tanto de carisma de carisma, de carisma sabemos até, lógico, temos que saber a frase que resume o carisma que mostra, né, que evidencia o carisma da nossa comunidade tudo ser e fazer por amor a Deus e em favor dos irmãos nós vamos agora, cada um vai falar o seu carisma ao mesmo tempo vou fazer uma oração em línguas de carismas, eu vou falar um, dois, três, e você vai falar a frase que resume o seu carisma, amém? Um, dois, três, tudo ser e fazer, por amor a Deus e em favor dos irmãos, amém? Oh glória, teve gente que não parou de que tem carisma que precisa de um minuto para ser resumido, né? então vejam a diversidade dos nossos carismas a diversidade dos nossos carismas mas aqui, o padre falou ontem carisma carisma é o que mesmo? o quê que significa carisma? o que? pelo amor de Deus tinha gente que não estava dormindo estava ontem na, na, na pregação do padre, carisma é graça, Repetir, repete comigo, carisma é graça e falar de graça não é fácil, não é muito fácil. Você me deu uma admissão difícil, viu, Vinícius? Falar de graça, né? Mas eu não vou falar da graça da minha comunidade, eu não vou falar, né, nós falamos tanto aqui do que as nossas comunidades fazem. E nós tivemos, claro, que usar exemplos da comunidade de Oleiro, partilhamos com vocês, né, e até pedimos desculpas, assim, porque às vezes a gente fica falando tanto de nós, de nós, de nós, e eu gostaria, a gente gostaria de dar o um microfone para cada um e falar e ouvir o que cada comunidade aqui faz, as obras de evangelização, né, os trabalhos missionários, que eu tenho certeza que tantas comunidades aqui, nessas 48 comunidades representadas, fazem tanto, realizam tanto na, na Arquidiocese do Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e em outros lugares também, que tem muitas comunidades que tem casas de missão aqui, comunidades que tem casas em outros lugares. Mas, eu quero falar para vocês, daquilo que o carisma da minha comunidade, ele atua, ele realiza em mim, na minha pessoa de consagrado. Você já parou para pensar sobre isso? Porque às vezes nós ficamos só... Pensando no que o carisma da minha comunidade faz como evangelização. É só para os outros. Para os outros. Para os outros. E eu quero fazer uma pergunta bem séria para você. O que mudou na tua vida desde que você consagrou a sua vida a Deus no carisma da sua comunidade? O que, que mudou na sua vida? Tem gente que vai dizer, eu já ouvi, eu já vi tudo, 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 mas se a gente fosse colocar em palavras, no papel, escrever, o que mudou na sua comunidade, o que mudou na sua vida desde que você consagrou sua vida na comunidade? Às vezes é, é difícil de explicar, como é difícil de falar de carisma, de graça, o carisma, gente, fazendo uma, uma, uma comparação muito simples aqui, né? Muito, muito simples. E ontem falaram aqui dos santos, né? De que hoje nós precisamos de, de santos como o Guido chefe Como Guido chefe Schaff, E tantos outros santos que nós temos hoje aí, jovens. O carisma, fazendo uma comparação simples, é aquele rapaz que ele... Ele, ele, ele se relaciona com algumas meninas, mas ele está procurando aquela menina que é a menina que ele vai casar. E ele namora uma, na sua adolescência, na sua juventude, namora duas, namora três, mas de repente ele encontra aquela menina que os olhos brilham. Quem é casado aqui sabe como é que isso funciona. Encontra a mulher, o homem, que bateu olho no olho, né? Olho no olho, o olho a... brilhou e o coração ardeu. O coração ardeu. E aí você diz, opa, tem algo diferente aqui. Tem algo diferente aqui. Então, você encontra o carisma da comunidade e depois que você... Encontra o carisma da comunidade que você se identifica com aquele carisma, as brigas vêm como casado vem, as coisas difíceis vêm como casado vem, né? As dificuldades vêm, mas nós casamos. Opa. Há algo entre nós, tem algo entre nós que nos atrai, que nos prende no bom sentido, não prender de acorrentar, mas que atrai um ao outro. O carisma da minha comunidade me atraiu. O carisma divinoleiro, quando eu fui participar daquele encontro de jovens, naquele ano de 2003, que eu cheguei lá, estava o Padre Márcio pregando, num, faz, realizando a última pregação de um cairós da juventude, lá na nossa arquidiocese. E, enquanto o Padre pregava, o meu coração ardia. E eu nem sabia que ele era fundador de uma comunidade. Eu fui lá, porque eu tenho uma uma história de conversão com 18 anos, eu sou de família evangélica, luterana, e eu me converti para o catolicismo com 18 anos, apenas com 18 anos, quando eu fiz um retiro de, da renovação carismática católica, lá na minha cidade, na cidade onde eu morava, na linda cidade de Bombinhas, como eu já falei para os irmãos ontem aqui. E aí, eu comecei a participar da igreja, comecei a me envolver com as coisas da igreja, e aí eu fui participar de um retiro, de um outro retiro para jovens. Cheguei lá, na última pregação, Estava o Padre Márcio e o Padre Vânio, que é um outro padre amigo nosso também da comunidade. E os dois pregavam para a juventude com um ardor, né, com esse ardor que vocês veem ele pregando aqui. E o meu coração ardia, o meu coração queimava e eu dizia, eu quero, eu quero essa, eu quero essa entrega, eu quero dar a minha vida para Jesus, eu quero viver dessa maneira. A, a, a comunidade, a, os trabalhos na, na comunidade, na paróquia, já não me satisfaziam mais. A minha mãe um dia disse para mim: Filho, vai morar na igreja, pega o seu colchãozinho e vai morar na igreja. Que eu vivia na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí, sábado, eu ia, sexta, eu ia para o retiro, voltava para casa domingo, dormia em casa e começava o ciclo novamente. Eu quase dormia dentro da igreja e aquilo, eu não sabia o que, que era dentro de mim. Era um desejo de estar com Deus, era um desejo de, de fazer, claro, a gente queria fazer as coisas para Deus fazer. Aí começamos o grupo de jovens, começamos o grupo de oração, eu e uma outra consagrada da comunidade também, a Simone, que nós é, ingressamos também, ela também ingressou na Divino Oleiro E nós começamos a, a realizar ali na paróquia as, as atividades, mas aquilo não me satisfazia mais. Então, eu fui naquele caroz da juventude e lá, ouvindo o Padre Márcio pregar, o meu coração ardia. E no final, ele lançou a rede. Ele fez o apelo. Se você, jovem, está me ouvindo agora. Você quer dar a sua vida para Jesus, quer entregar a sua vida de uma maneira mais especial para Jesus. Nós temos a comunidade católica de Vinoleiro. E nós temos um retiro vocacional agora no próximo mês de agosto. Isso era julho. Agosto, daqui a 15 dias, eu, opa, levantou as anteninhas, eu disse, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. E fui no retiro vocacional. Fui no retiro vocacional, lá quando eu cheguei me deparei com essa imagem do vaso nas mãos do oleiro, eu disse, é isso, Deus quer me modelar. Deus quer me modelar porque eu tinha passado por experiências da minha vida, tive uma juventude afastada de Deus, como eu falei, só tinha me encontrado com Deus aos 18 anos, mesmo tendo uma formação cristã, mas depois que os meus pais se separaram, com 12 para 13 anos, eu vivi uma vida completamente longe do Evangelho, toquei na noite, fui músico da noite, e dos meus 14 para 15 anos... Praticamente até os 18 eu tive uma vida totalmente afastada da presença de Deus. Apesar de ter tido uma formação na minha, na minha infância cristã. E aí eu me encontrei com o divino oleiro. Naquele vocacional eu me encontrei com o divino oleiro que, que, que dizia para mim... Deixa te modelar. Deixa te modelar. E aí naquele vocacional eu percebi... Este, esta é a vontade de Deus para a minha vida... Esse, eu encontrei o carisma, o carisma da comunidade, o carisma que eu precisava naquele momento da minha vida. Nós brincamos lá na comunidade, né, quando tem é, encontro vocacional, aí a gente vê os jovens chegando, aí a gente já faz uma brincadeira com eles, a gente fala assim, e aquele ali tem cara de barro, <risos> aquele ali tem cara de barro, aquele ali, olha, eu acho que Deus está chamando, hein. Aí o Padre Masso bate no ombro e fala: Tu tem cara de... E quando ele passa e bate no ombro e fala: Tu tem cara de barro, já era, já era. Pode correr, pode fugir, pode ir para longe, mas um dia volta, um dia vem para a comunidade. Naquele, naquele encontro de jovens do Caerós, ele passou por mim, bateu no meu ombro e falou assim: Quando é que tu vens para a comunidade? Eu falei assim: Padre, eu tô amadurecendo ainda. Ele assim: Olha. Não deixa amadurecer muito não, porque apodrece. Ele usa essa frase direto para os nossos vocacionados. O que não se consome para Deus, apodrece no mundo. O que não se consome para Deus, apodrece no mundo. Muitos jovens hoje estão apodrecendo no mundo, porque não estão deixando-se consumir para Deus e consumir não é perder a vida, não é perder a vida, eu não perdi a minha vida, sou um jovem de 35 anos, graças a Deus, casado, feliz, pai de família, com a minha família missionária, aqui no Rio de Janeiro, partilhava com o irmão agora ali fora, que alegria é ser missionário, onde a gente chega, as pessoas acolhem com tanto carinho, recebem com tanto carinho, e que bom é ser consagrado, que bom é pertencer a um carisma, o carisma na vida de um consagrado. O seu carisma, querido, o carisma da sua comunidade, ele foi feito, Deus pensou ele, sabe para quê? Para te santificar. Te santificar. Então, o carisma, não sou eu que escolho, não. Porque tem gente, às vezes assim, a gente pensa: ah, né? Eu vou escolher. É engraçado, né? Porque um dia, assim, as pessoas querem. É... Querem fazer brincadeiras com a gente, querem agradar a gente, mas às vezes não sabem assim o que falam. Né? Um dia chegou uma senhora para mim, depois do encontro da comunidade lá... Assim, eu eu sou do ministério de música faço as animações o pessoal teve lá conhece né a gente tá sempre ali à frente animando e toda ela assim aí eu desci lá do né do do palco e tal aí veio uma senhora assim Ô, oh, querido mas tu canta tão bem o pessoal lá do sul fala assim Ô, oh, querido mas tu canta tão bem tu anima tão bem tu podia ir para canção nova <risos> tu podia ir para canção nova Aí eu disse assim, senhora, eu sou da Divinoleiro, aqui é a comunidade Divinoleiro, né, nada contra os nossos irmãos da Canção Nova, não é isso, mas assim, ela quis, né, fazer uma brincadeira, fazer um agrado, né, dizer que, ah, eu animava bem, cantava bem, que eu podia ir para a Canção Nova, né, quem sabe na cabeça dela para aparecer na televisão, essas coisas, essas coisas todas, mas o carisma, o meu carisma é Divinoleiro, o meu carisma, o seu carisma é o carisma da sua comunidade. Então, não é eu que fico escolhendo o carisma. Não é assim. Ah, eu vou escolher qual é o carisma que eu quero. Ah, deixa eu pegar A minha menina que faz, deixa eu pensar. Ela põe a mãozinha, ela põe a na boca. A gente fala assim, qual é, o, qual é o desenho que você quer assistir, filha? Ela fala assim, deixa eu pensar. E bota a mão na boca assim, fica assim, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Se eu vou para a comunidade mara dentro, se eu vou ser servo de canar, se eu vou ser canção nova, se eu vou ser shalom. Não. Deus já pensou desde toda a eternidade o carisma que ia te tornar mais santo... Que ia te fazer mais santo Toma posse desse carisma, irmão. Tem gente que não toma posse do carisma e que fica pezinho para frente, pezinho para trás, pezinho para frente, pezinho para trás. Ah, hoje eu sou da comunidade, glória a Deus, glória a Deus. Aconteceu algum problema? Ah, e a comunidade? Não sei, não sei mais se eu vou ser da comunidade, não. Eu vou sair da comunidade. Ah, eu não sei. E fica pezinho para frente, pezinho para trás. Aí a vida vira uma zorra total, meu querido. Na sua vida vai virar uma... Desculpe dizer... Mas falta você assumir o carisma da tua comunidade. Assume o carisma da tua comunidade. Amém? Não dá para ficar. Hoje eu sou, amanhã eu não sou mais. Hoje eu sou, amanhã talvez. É o carisma que te santifica. É o carisma da tua comunidade que vai te levar para o céu. É o carisma que vai te levar para o céu. O carisma, olha só, uma coisa que Deus falava no meu coração quando eu preparava essa pregação. O carisma também, tem muita gente que, que confunde as coisas. O carisma não é só para me fazer feliz. Feliz. Tem gente que vem para a comunidade para ser feliz. Eu quero perguntar para quem é casado aí. Você casou quem? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Oh meu Deus, que bênção. E agora eu vou fazer outra pergunta. Quem casou para ser feliz? Levanta a mão. Quem casou para ser feliz? Levanta a mão, gente. Quem casou para ser feliz? Pera, pera, pera. Não fala, não fala. Calma. Deixa eu falar. Quem levantou a mão, eu quero dizer uma coisa para você. Pera aí, pera aí, pera aí. Quem casou para ser feliz, querido? Você vai se decepcionar. decepcionar. Agora, quem casou para fazer o outro feliz? Quem casou para fazer o outro feliz? Esses vão ser felizes também. Vão ser felizes também. Então, claro. Gente, aqui, ó. Só um minutinho. Claro, vocês entenderam o que eu disse, né? Vocês entenderam não é para ser feliz, não é para o meu ego, não é para o meu bem-estar, o carisma da minha comunidade não é para mim, para eu estar num bem-estar dentro da comunidade, claro eu vou ser feliz, agora eu vou ser feliz, à medida que eu assumir esse carisma para a minha vida, esse carisma vai me santificar e vai me levar para um caminho de felicidade, mas uma felicidade em Deus uma felicidade em Deus eu quero perguntar para você nós conhecemos a vida dos santos e sabemos se formos pegar o itinerário os grandes santos da igreja eu quero perguntar para você Madre Teresa de Calcutá com o um grande carisma dela ontem foi falado tanto aqui das irmãzinhas da caridade com o um grande carisma que ela, que ela tinha e com as milhares de missionárias que tem hoje espalhadas pelo mundo nós vimos no rosto de Madre Teresa uma felicidade, mas uma não uma felicidade de sorriso fácil. Uma felicidade de quem estava carregando a sua cruz. Uma felicidade de quem estava sendo fiel a Deus. Não importa o que acontecesse, aonde estivesse, na situação que estivesse, uma felicidade que não passa. Uma felicidade que não passa. Então, o carisma, queridos, ele não é para nos fazer felizes, ele é para nos fazer santos. Para é nos fazer santos. Estamos falando tanto de santidade aqui no congresso. Porque não é o riso fácil. O riso fácil não é sinal de felicidade. Não é grupinho de jovens. Né? Dando os braços. e Comunidade não é. O Padre Márcio sempre fala isso. A nossa comunidade não é um grupo de jovens melhorado. Onde a gente pega na mãozinha de, e corre pela E. Aleluia, transformou o meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Sim, a gente canta com os jovens lá nos encontros. Mas comunidade é para aqueles que querem pegar a sua cruz, assumir a sua cruz e ir adiante com Jesus. Amém? Sendo fácil ou não sendo fácil. E muitas vezes não é fácil. É difícil, muito difícil. Então o carisma Vai fazer isso em mim Sorri sim Porque o Papa Francisco Aí você vai dizer, nossa Erickson, mas o Papa Francisco sim O Papa Francisco está pedindo para que os cristãos Não tenham cara Né, de Como é que ele, ele, ele escreveu na alegria do evangelho Cara de moribundo, de túmulo, né De Como? Velório, isso O Papa Francisco está dizendo Cristão não pode ter cara De velório nós somos sim, temos sorriso, mas um sorriso verdadeiro, que vem da nossa alegria com Deus, que vem da nossa experiência com Deus, é a alegria do Evangelho, é a alegria do Evangelho. Não pode um cristão ter cara de funeral, ele, agora eu escrevi aqui ó, ele fala, cristão não pode ter cara de funeral, Consagrado sagrado de comunidade, se você está vivendo o teu carisma, você não pode ter cara de funeral. Você vai estar feliz, naquele carisma que Deus te chamou. O mundo precisa da, da alegria dos consagrados, sim ou não? Para acordar o irmão, o mundo precisa da alegria dos consagrados, sim ou não? Sim. sim! Porém, não uma alegria eufórica que passa. O carisma forja o nosso caráter. Olha o que o Padre Márcio falou ontem, hein? Nas nossas comunidades devemos tomar, tomar cuidado com isso. Às vezes tem carisma, mas não tem caráter. E o carisma, ele forja, ele prepara, ele molda, ele vai dando o caráter do consagrado. Se verdadeiramente o consagrado se abre à ação de Deus na comunidade. Porque se a gente não se abrir à ação de Deus pode ter carisma, pode ter, car... pode ter os dons do Espírito Santo, pode vir batismo do Espírito Santo, pode vir fogo do céu, mas se eu não me abro a essa ação de Deus, se eu me fecho a ação de Deus, Deus não pode realizar, porque Ele nos dá a liberdade, Ele forja o nosso caráter, e Ele nos traz o semblan... no semblante a, seren... a serenidade e a paz de Deus em meio aos sorrisos de alegria e as lágrimas das noites escuras da nossa vida e da nossa vocação. Se a gente pudesse escutar aqui cada um, a história de cada comunidade, de cada consagrado, de cada formador, de cada fundador, existem muitas, muitas lutas. Nós sabemos isso. Nós também estamos nesse hall dos lutadores, daqueles que estão pelejando, daqueles que passam por dificuldade. Mas não perdemos o nosso foco, não perdemos o foco, estamos caminhando para Deus. O carisma na vida do consagrado abre o nosso entendimento, clareia os nossos pensamentos e simplifica a nossa maneira de viver a radicalidade do Evangelho. Divino oleiro, como barro nas mãos do oleiro. Eu me encontrei nesse carisma. Esse carisma fala pra mim como eu devo viver como um cristão, como um consagrado. Ele simplifica. Lembra que eu falei ontem? Não facilita. Simplifica. Ele simplifica a minha maneira de viver a radicalidade do evangelho. O carisma tem esse poder. O nosso carisma... Tudo ser e fazer por amor a Deus e em favor dos irmãos. Mas como eu coloco isso na prática? Como eu coloco isso na prática do meu dia a dia? E em cada carisma, aqui cada um, essa comunhão dos carismas, como vocês estão acostumados a viver, a dizer, existem palavrinhas chaves para viver, experimentar, vivenciar e assumir o carisma que Deus chamou você a viver. A seguir, a tomar posse, a ser consagrado na sua comunidade. Primeiro, um consagrado que vive um carisma, ele deve ser, deve ter na sua mente, no seu coração, sempre e em todo instante, a generosidade e a gratidão. Nós sermos generosos, porque Deus é, foi generoso conosco. Deus é generoso com a gente. Amém? E é, são essas duas palavrinhas que devem andar aí casadas, ó. No meu carisma, na minha comunidade, generosidade e gratidão. Ser generoso e ser grato. Deus me deu tanto, Deus me deu tanto, Deus me, me dá tanto, Deus realiza tanto na minha comunidade, que eu só posso ser grato por tudo que Ele faz em mim. Eu só posso ser grato. Não há outra, não há outra maneira, não há outra coisa a não ser grato a Deus. Generosidade e gratidão. Seja você, meu irmão, minha irmã, um consagrado que vive o carisma da sua comunidade com disponibilidade e disposição. Disponibilidade e disposição. Outras duas palavrinhas que andam juntas. O que, que é ser Dispo, disponível é você dizer, como nós falamos ontem: Eu estou aqui, Senhor. Faça o que tu quiseres de mim. No carisma que Deus te chamou. E disposição. Porque, na verdade, a gente pode até achar, não é? Mas não, não é a mesma palavra, disponibilidade disposição. Não. Eu posso estar disponível, mas não estar disposto. Amém? É que nem aquela pessoa que você passa na mão na. O telefone liga assim: Fulano, olha, tem uma missão da comunidade. Dia tal, você pode ir? Ah, eu posso, pode ir mesmo? Posso. Aí você chega no dia, liga pra pessoa, oh, ou, ou um dia antes. Olha, lembra, nós marcamos a missão da comunidade. Ah, pois é, eu me esqueci. Na verdade, amanhã eu tenho um compromisso. Eu apareceu um negócio aí, tal, não sei o que, não sei o que, e a pessoa dá uma enrolada e aí ela dá uma enrolada, e aí ela não vai, ela disse que ela tinha disponibilidade, mas de repente no dia ela não estava com a disposição para ir naquela missão, então é preciso estar disponível e disposto, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui, envia-me, consagrado na sua comunidade, no carisma da tua comunidade, seja sempre ardoroso e zeloso, ardor e zelo, não importa em que comunidade, não importa no carisma que Deus te chamou, ardor e zelo para toda a boa obra do Senhor, ardor, falar com ardor, pregar com ardor, ardor, anunciar com ardor, né? Padre Márcio falou, nada de boca mole. Nada de boca mole. Jesus realizou em minha vida. Você quase não escuta o que a pessoa está falando. Pregar com vigor, com ardor, com zelo. Zelo a gente percebe nas pequenas coisas. A gente vai, nós percebemos, né? que Estávamos conversando com a irmã ali na... Na hora do almoço, aqui, aqui embaixo. Como nós vemos a marca zelosa dos irmãos da comunidade Sementes do Verbo. Aqui nesta casa. Aqui neste espaço. Nas pequenas coisas. Desde uma escada que você sobe, que você encontra um altarzinho com uma, um arranjo de flor, uma velinha acesa no lado e uma imagem de um santo. Você vai em outro lugar e vê uma plaquinha que comunica alguma coisa, você vem aqui vê os arranjos, vê tudo, é zelo, zelo pela obra do Senhor, gente, nas nossas comunidades não pode ser assim, de qualquer forma, de qualquer coisa, puxa uma mesa plástica, coloca lá mesmo assim, coloca assim mesmo, não, não, o pessoal da carismática está acostumado com isso, não, não é assim não, para Deus o melhor você faz uma festa de 15 anos na sua família, você faz um casamento na, na sua família e faz de qualquer jeito? Você realiza uma festa e convida seus amigos, seus familiares e coloca lá a mesa plástica sem toalha para sentar, com um prato, de qualquer maneira, com... Não! Então, quando nós realizamos os nossos encontros, vamos ser zelosos... Vamos colocar, ah, mas para vocês é fácil, né, Se Vocês lá na Divinoleiro parece que tem um restaurante lá de não sei quantas pessoas que tem isso, que tem aquilo, que tem... Não. O zelo se manifesta nas coisas mais simples. Que seja uma mesa plástica, mas uma mesa plástica que... Que vá pelo menos uma toalha surradinha por cima dela, com uma, um prato bem colocado, com um guardanapinho ali no lado, com o garfo e com a faca e com o copo bem posto, para a pessoa que sentar aqui naquela mesa perceber: prepararam esse lugar para mim sentar. Prepararam com carinho esse lugar para mim sentar. Zelo nas pequenas coisas. Graças a Deus nós. Aprendemos isso muito na nossa comunidade. Isso serve para todos. Simplicidade e nobreza são duas coisas que não se contrapõem. Ao contrário, elas se completam. Simplicidade e nobreza. Queridos, não precisa ser chique. Não é ser chique, não. Nós, nós não fomos chamados, as nossas comunidades não foram chamadas para ser comunidade chique mas para ter simplicidade e ter nobreza. Isso que eu falei agora, de você arrumar um ambiente, demonstra o seu ardor, o seu zelo e também demonstra, por mais simples que seja o local, pode ser um salão caindo aos pedaços. A comunidade ganhou lá, um salão, um, uma, uma sala, seja onde for, está lá, está né? só, só no telhado, está <risos> só no telhado, male, male, segurando empérico. E a gente embaixo rezando, pedindo para os arcanjos segurar a milícia celeste toda para não cair o telhado. Mas quando você vai preparar aquele lugar, você vai usar de toda a nobreza dos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Somos filhos do Rei. Irmãos de Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da humanidade. Rei do universo. Nós somos a família de Deus. Então nada pode ser assim ao desleixo. Simplicidade e nobreza, se eu me esforçar em viver, essas pequenas palavrinhas que eu coloquei agora, no meu carisma, na minha comunidade, eu estou deixando que o carisma de Deus opere em mim, e eu seja também mais santo, porque eu, Erickson, pessoalmente, eu pessoalmente, preciso ser generoso e grato, eu, na minha vocação, na minha consagração, preciso ter disponibilidade, disposição. Eu preciso ser ardoroso, ser zeloso, ser simples e ser nobre. Amém? Então aplique isso ao seu carisma. Aplique isso na sua comunidade. Você vai ver como isso faz a diferença. Nós precisamos entender que o carisma... Primeiramente, eu falei isso no começo, vou agora repetir e aprofundar um pouquinho mais rapidamente sobre isso. O carisma da comunidade é para mim. Eu preciso do carisma para a minha salvação, para minha salvação. Eu não posso querer que Deus me dê graças especiais, dons, carismas para mim me tornar um super-homem uma super-mulher que sai por aí Achando que eu vou transformar o mundo, vou evangelizar, sim, vamos ser missionários, vamos visitar as casas, vamos sair em missão. Mas, primeiro, eu preciso deixar que o carisma atue no meu coração. Faça obra no meu coração, ou pelo menos, ao mesmo tempo, que eu realizo a missão, Deus opera em mim, é uma graça especial pelo carisma. Eu anotei uma frase que está lá no no Evangelho que é aquela frase médico cura-te a ti mesmo né porque começaram a zombar de Jesus quando ele estava na cruz dizendo se tu és se tu és Deus desce da cruz então desce da cruz e estavam pedindo que Jesus ali manifestasse mostrasse para todos fizesse um espetáculo descesse da cruz para mostrar que verdadeiramente ele era o filho de Deus, quando ele começou a pregar lá e fazer curas nas cidades onde ele passava, diziam: "Ah, mas esse aí não é o filho de Maria, não é o filho de José?" E essa metáfora que usa... Jesus usou, essa metáfora no Evangelho de Lucas, para dizer que os mestres da lei iriam zombar dele, porém, ele foi o único que o único que pôde até hoje na história da humanidade dar a sua vida sua vida pela salvação de todos Ou seja, nós não vamos salvar o mundo Jesus já salvou Fala para quem está do seu lado Jesus já salvou o mundo, irmão Então nós não estamos falando aqui De super-homem super-mulher, não Se o carisma não fizer uma obra Primeiramente em mim como é que Deus vai me usar para fazer a obra nos outros? Eu preciso do carisma da comunidade. Todos os demais homens e mulheres da história da salvação, que foram usados por Deus, primeiramente experimentaram da sua graça. O carisma que Deus ia revelando através deles. É a história do copo, o padre Márcio falou sobre isso. Pleuros significa cheio mas não um cheio em português, um cheio em grego, que é transbordar. Se você pegar um copo e derramar água nele for enchendo, 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 ele vai encher e em determinado momento ele vai começar a transbordar, transbordar, transbordar. Mas ele só transborda quando ele está cheio. Nós precisamos transbordar em Deus transbordar de Deus, mas para nós transbordarmos em Deus, transbordarmos de Deus, nós precisamos estar cheios de Deus, e Deus quer nos encher, com os seus carismas, com o carisma que Ele deu, para as nossas comunidades, entendem? Eu preciso, me deixar encher, pelo carisma, da minha comunidade, para transbordar isso, para outros, para levar essa graça, para outros, e aqui estão, Diversos, diversos os carismas que levam tanta graça, tanto, tanto bem para toda esta cidade e para tantos outros lugares também, como eu já falei. Queridos, eu queria encerrar deixando aqui dois exemplos de carismas na igreja, em duas épocas distintas, mas que fizeram um bem tremendo e se multiplicaram. Se multiplicaram. E muitas das nossas comunidades bebem, beberam e bebem desses dois, desses dois carismas. Vocês sabem, providencialmente foram os nomes escolhidos pelos nossos dois últimos papas. Bento, acho que a maioria aqui conhece a história de Bento de Núrcia. Né? Irmão gêmeo de Escolástica, filho de família nobre e muito religiosa. Vai estudar em Roma no tempo da decadência do Império. Decide então ir para a região montanhosa da Úmbria. E ali se torna um eremita durante anos. E perto dos seus 40 anos de idade, vai para, a cidade, para o Monte Cassino, onde constrói um mosteiro e se junta com seus primeiros companheiros monges. Trava grandes batalhas espirituais com o demônio. Prediz a destruição do mosteiro e a sua própria morte e pede que abram a sua sepultura seis dias antes de partir. E aos 67 anos de idade, parte dessa vida. Mesmo na vida simples do mosteiro, São Bento nunca deixou de ser nobre. Não é mesmo, Dom Roberto? Nunca deixou de ser nobre. Mesmo numa vida extremamente simples, não deixava de ser nobre. E uma das suas frases lapidares, nada antepor a Cristo, nada colocar à frente de Cristo, nada antepor a Cristo. E depois, Francisco de Assis, 1182, jovem de família rica, pai descrente, mas uma mãe piedosa, glória a Deus, pela mãe de São Francisco. Mãe piedosa, experimentou os faustos, as festas e a vida fútil, tentou ser cavaleiro para se tornar nobre, mas na guerra teve seu encontro com o Evangelho, descobriu o sentido da vida no beijo do leproso, desposou a pobreza com a, como a mais bela dama que se apresentara diante dos seus olhos" renegou o pai em praça pública tirou as vestes e se vestiu de um manto velho e rasgado que não largou mais sua radicalidade atraiu a muitos entre eles ela, Clara iniciou sem querer iniciou sem querer isso a maior congregação da história da igreja na vida no final da sua vida chorou e disse o amor não é amado o amor não é amado irmãos que o exemplo desses dois santos tragam para nós, deixem para nós esse deixar-se modelar pela graça e pelo carisma que Deus deu a cada uma das nossas comunidades o carisma se for bem vivido por cada um de nós ele vai nos levar para o céu, amém? Agora, depende de cada um de nós, depende de mim e depende de você. As tribulações vêm, as dificuldades vêm. O desejo de às vezes largar tudo, deixar, sair, vem. Mas eu preciso me firmar em Deus. E tem outra coisa, você não entrou na sua comunidade por causa do fundador. Você não entrou na sua comunidade por causa do fundador. Eu não entrei na Divinoleiro, eu sei que ele está lá atrás, escutando. Eu não entrei na comunidade por causa do Padre Márcio. Eu entrei na comunidade porque Deus me chamou para a comunidade Divinoleiro e Deus me chamou para o carisma Divinoleiro. Então, querido... Se você está colocando toda a tua esperança no teu fundador, ai, 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 por mais santo que ele seja, por mais santo que ele seja, você pode, se ainda não, se decepcionar, porque nós somos humanos, humanos, somos humus, pó da terra, somos barro, e barro é frágil. Barro quebra, barro trinca, barro racha, vaso racha. Então não coloque a tua esperança, porque nós temos em comunidades, às vezes, esse, esse grande problema. Ai, ah, a gente idealiza o fundador, a gente santifica já, a gente canoniza, canoniza o fundador, ele vivo. Eu quero dizer para você... O primeiro não que ele disser é para o consagrado, ah, e aí eu choro, eu choro, fico de mal, não quero mais nada com você, belém, 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 não estou mais de bem. Não, queridos, nós não entramos na comunidade por causa do nosso fundador, não entramos. Deus usou daquele homem, usou daquela mulher para falar para você É isso que eu quero para a tua vida Ele é um sinal, nossos fundadores são sinais Mas nós não paramos no sinal O sinal ele faz o que? Ele mostra o caminho Você chega numa placa de sinal que diz assim, ó, para lá, para a esquerda Você para na placa? Não, você vai para a esquerda ou você chega na placa, conversão, vira à direita ou volte. Ou não sei quantos metros adiante, você para na placa. Não. O fundador é um sinal. Um sinal. Importante sinal. Sim, importante. É um sinal que vai sempre nos mostrando. Eles vão à frente. Deus deu uma missão a eles. A eles, a elas. Sei que tem muitas fundadoras aqui também. Deus deu uma missão para esses homens e mulheres De ir na frente Desbravando com facão, às vezes cortando mato Cortando mato, abrindo caminho Sim, nós acreditamos, são homens e mulheres de fé E nós comprovamos isso na nossa comunidade Quanta fé tem esse homem Que vai na frente abrindo caminho E nós vamos atrás Muitas vezes vamos atrás Algumas vezes A gente até dá uma um passadinha, vai um pouquinho adiante, volta opa, esperar o fundador deixa ele passar na frente de novo, vai né? se antecipa um pouquinho, volta mas ele vai na frente mostrando vai na frente então, cuidado para nós não cairmos nessa tentação de achar que os fundadores são o mais importante da nossa vocação eu tenho isso hoje bem claro na minha vida na minha vocação eu entrei na comunidade católica de Vinoleiro para consagrar a minha vida a Deus não importa o que acontecer e o padre me ajudou muito porque num dia de crise eu estava chorando na capela da comunidade e senti né, a vontade de, de até desistir e ele sentou no meu lado e disse permaneça filha, permaneça Deus tem uma obra na tua vida e eu acreditei na palavra do fundador eu acreditei naquela palavra naquele dia que me consolou, que me animou e que me fez permanecer. Aquele dia foi a palavra dele. Eu disse, Senhor, eu não ouvi nenhuma voz vindo do céu. Não é a voz do céu que está vindo. Eu rezava, rezava, rezava e não escutava a voz de Deus. Sentou o meu fundador do meu lado e disse, permaneça. A voz de Deus falou pelo fundador da comunidade poderia ter falado por outro irmão pelo meu formador por um irmão de comunidade quis usar o fundador naquele momento agora a minha vida é consagrada a Deus a Deus, não importa o que acontecer, porque Deus da mesma forma que usa em mim o que faz em mim, que realiza em mim o carisma que ele deu à comunidade fez primeiro no fundador e hoje faz em mim hoje fazem nós consagrados, então nós devemos ver eles como homens e mulheres, que Deus realiza uma obra também no carisma, a graça do carisma atuou neles primeiro, e agora transborda neles e chega em nós os consagrados, amém? Então vamos colocar a nossa esperança em Deus, olhar para Ele sim, como grandes exemplos de fé, de homens e mulheres que temem a Deus. Mas a nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Oh glória, daí ela não passa. É uma esperança que não passa. Porque não vem de homens, mas vem de Deus. Que o carisma da sua comunidade, querido, possa te fazer mais santo. Que o carisma da tua comunidade possa te levar para o céu. O que eu quero encontrar aqui, irmãos, e todas as comunidades no céu. Nós vamos fazer uma festa, todo mundo junto no céu. Ô, oh, glória! Ô, oh, glória! Nós vamos unir os carismas e fazer uma grande festa. Esperar mais um pouquinho, não precisa ser amanhã, não. Pode ser depois. Mas nós vamos viver uma grande comunhão de carismas no céu. Amém. Assim seja. Feche seus olhos, querido. Vamos cantar uma canção? E agora eu queria que você fizesse nesse momento uma prece, uma oração de louvor pelo teu carisma. Pelo carisma da tua comunidade. Vai agradecendo a Deus pelo teu fundador. vai agradecendo a Deus pelo teu fundador, vai agradecendo a Deus pela tua comunidade, vai dizendo Senhor eu te louvo e te agradeço, obrigado Jesus, por eu ter sido chamado neste carisma, pelo carisma da comunidade, que me faz mais santo, que me faz melhor, que me faz um homem melhor, um pai de família melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um jovem melhor, uma pessoa melhor, Obrigado Jesus, eu te louvo e te agradeço, vamos orar pelos nossos fundadores, isso, traga no seu coração agora a sua mente, o seu fundador e diga obrigado Jesus pelo meu fundador, eu quero orar aqui pelo padre Márcio e por cada um dos fundadores das nossas comunidades, obrigado por esses homens e mulheres que disseram o seu sim e que deixam se modelar, que deixam se estar nas mãos do divino oleiro que vão mar adentro, que são servos, filhos e filhas, que promovem a paz, que estão se colocando todos os dias, dando o seu sim todo dia, para que outros também possam dar o seu sim, porque tão importante são os nossos fundadores nesse sentido, que dão o seu sim a cada dia, para que outros também possam dar o seu sim, obrigado Jesus pelos nossos fundadores, obrigado Senhor, por aquilo que realizastes na vida deles e que hoje realizas na vida de cada um de nós. Obrigado por nossos irmãos de comunidade. Reze pelos seus irmãos de comunidade. digo obrigado Senhor pelos outros que chamastes também para viver comigo esse carisma. Obrigado pelos meus irmãos. Os meus irmãos da comunidade de Vinoleiro, da Fraternidade em Aliança. Obrigado, Jesus, porque eles vivem também esse carisma, eles se santificam também nesse carisma, são santificados por esse carisma, são levados adiante, são enviados em missão nesse carisma. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos consagrados. Bendito seja, Senhor. E obrigado por cada um de nós. Agora diga, obrigado, Jesus, por eu ter encontrado esse carisma. Obrigado por eu ter encontrado esse caminho, de salvação para a minha vida O carisma é caminho de salvação Irmãos O carisma é caminho de salvação para nós Obrigado Jesus Diga obrigado Jesus pelo meu carisma
1: Bendito seja Senhor Glórias a Deus E vamos nos colocando de pé E vamos pedir Uma grande efusão do Espírito Santo Sobre todos nós Porque eu dou a dor De toda a graça o doador de toda a graça está aqui, é o Espírito Santo. Está entre nós, está em nós. Por isso, louvemos e adoremos o Espírito Santo. Levante suas mãos ao céu. Louve e adore o Espírito Santo.
2: Adoremos
1: o Espírito Santo. Te adoramos, Espírito de Deus. Fonte viva Fogo Abrasador, Sopro de vida Te adoramos o
3: Espírito Te adoramos Espírito Santo
1: Por tanta graça Tanta bênção Te adoramos Espírito
3: Santo Por tanta graça eu te adoro, te adore,
1: Senhor. Eu te te adoro, Che nos Senhor balla os
3: Senhor. Senhor Eu peço agora
1: Oh, os irmãos De uma mesma comunidade Se for possível Juntem-se Assim, no dar as mãos Muito Isso Juntem-se Os que estão mais próximos, claro Nós falamos tanto de comunhão De carismas Mas só existe Comunhão de carisma Quando o carisma tem uma identidade Forte não é fazer todo mundo a mesma coisa. Não é querer fazer todo mundo junto sempre. Nós temos individualidade. Nós temos pertença. Fidelidade. Então agora, juntem se si mesmo, assim como no cenáculo. Não fique só um ao lado do outro, mas em roda. Isso. Assim. Em círculo. Isto. isso, isso isto, ó oh, Espírito Santo, ó oh, Espírito de Deus, poder de Deus, unção de Deus sobre esta comunidade, vem agora, nessa hora, unção. Unção um nesta hora. Oh Espírito Santo. Isso vai juntando, vai juntando. Isso. Kandala Bahalashalabai. Hallaba sere Hallaba sere Oh, Ralabachalabara lavai. O Ralabastere canta lavai. O Oh, lavai. O te adoro, Senhor canta lavai. O canta la. queridos o Espírito Santo está sobre nossa comunidade Sinta o poder poder de Deus sobre a tua comunidade Oh, Senhor! Glória a Ti, Senhor! Oh, ralabashiri alabai! E agora? Oh, irmão, tá caindo fogo, 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 fogo! fogo. Fogo Santo, Fogo Abraçador, Unção de Alegria, Ardor,
2: Gratidão, Laré,
3: Glória, a Deus aleluia
1: Irmãos Vamos assim O Espírito Santo nos move e revela Jesus Cristo Ele vive Ele é o Senhor Declare agora aí Na nossa comunidade Jesus Cristo é o Senhor Nas nossas missões Jesus Cristo é o Senhor Nas nossas obras Jesus Cristo é o Senhor Declare agora o Senhorio de Jesus Jesus Tu és Senhor Da nossa comunidade Tu és Senhor Nós nos rendemos A Ti Senhor Oh Senhor, obrigado Tu és o único Senhor Não há outro Oh Senhor Tu és do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vive Jesus
2: O Senhor
1: Aleluia Na sua comunidade Diga
2: Vive Jesus
1: O Senhor Em cada vocação Que chega
2: Vive Jesus, o Senhor, os generosos
1: que permanecem,
2: vive Jesus, o Senhor, em toda a tua obra, declare, Ele vive,
1: E naquele que é acolhido, Jesus vive. Quando na sua comunidade reina a comunhão, Jesus vive. Ele vive aí. Ele vive. Ele está vivo, vivo em nossas comunidades. Glória a Deus, glória a Deus. E nós todos nos alegramos por isso. Agora, aí, no seio da tua comunidade. E vai ao encontro de outros. Não precisa dizer nada, só sorria, cante e abrace dizendo: Vive Jesus o Senhor. Vá ao encontro de outros, das outras comunidades.
2: Vive Jesus o Senhor. Isso!
1: Vamos ao encontro dos nossos irmãos.
2: Jesus o Senhor declare vive Jesus o Senhor diz irmãos abraço abraço declare o Senhor. se alegre ele vive